0: In questi giorni si svolge a Roma più libri, più liberi, la fiera della piccola e media editoria, una definizione da un lato ovvia, sono gli editori meno grandi, meno famosi, meno ricchi, dall'altro non così banale, perché spesso molti di questi editori medi e piccoli non sono poi così marginali, per esempio anche dal punto di vista commerciale pubblico, hanno pubblicato autori molto noti, molto affermati, molto venduti, oltre che molto apprezzati, come Andrea Camilleri, o Elena Ferrante, questo perché a volte nella piccola e media editoria c'è capacità di osare, di sperimentare, c'è un coraggio, un'imprudenza che la grande editoria forse non può permettersi e soprattutto c'è una grande varietà una varietà di temi, di argomenti di dimensioni delle case editrici anche solo passando dagli stand di questa fiera si notano le dimensioni di ogni genere e ogni volume diciamo così giocando col doppio senso del termine quindi ci sono editori simili a quelli grandi con tanta varietà di offerta ci sono altre emanazioni di associazioni, enti, gruppi e cooperative, ci sono quelle di dimensioni piccole ma con un solido mercato, ci sono quelle molto specializzate in qualcosa di insolito, particolare bizzarro persino, c'è insomma questa, questa grande varietà che mh, corrisponde un po' anche alla, alle passioni dei lettori spesso questi editori sono lettori che si inventano editori, a volte sono autori insoddisfatti di come l'editoria li tratta, si inventano editori, insomma ci sono un sacco di storie di vita dentro e soprattutto tanti tanti e libri, Tanto che all'interno di questo grande percorso, una fiera e di questa grande e larga produzione, quella dei piccoli e medi editori, è possibile inseguire le proprie passioni, anche quelle proprio più particolari, più personali, più profilate, come si dice in gergo commerciale, che in fondo corrispondono al modo individuale in cui ogni lettore psicologa di fronte al libro ha la possibilità di accontentare, di inseguire la propria personale passione. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. sarà dunque per questa libertà di scegliere in modo eh, unicamente legato alla propria personale passione senza insomma quelle altre condizioni che spesso hanno generato le scelte di questo podcast che segue l'idea che i libri possono aiutare a capire qualcosa della vita più larga in questo caso i libri aiutano a capire qualcosa delle proprie passioni probabilmente oltre che della capacità che ha la grande letteratura di parlare sempre a tutti che Nell'ambito appunto di questa grande produzione ho cercato qualcosa relativo all'amato Don Chisciotte per capire appunto che offerte ha questa piccola e media editoria, che possibilità ha di raccontare cose che magari non sappiamo. Non ha senso cercare qui nei cataloghi dei piccoli e media editori il Don Chisciotte di Cervantes, cioè l'opera completa. Ne esistono edizioni diverse, infinite, in Audi, Mondadori, Bompiani, Rizzoli, Newton, Compton, Garzanti e chissà quante altre. Da piccoli editori c'è invece lo spazio per l'invenzione, la bizzarria, la curiosità anche più eh, laterale ma come vedremo almeno in questo caso assolutamente rilevante, assolutamente significativa e anche molto molto divertente. Si chiama Le pentole di Don il libro che ho scelto, è di una valida e appassionata autrice italo-spagnola che si chiama Marina Sepeda Fuentes che ha dedicato il racconto del cavaliere della triste figura e del suo scudiero Don Chisciotte in tutto quello che gli mette in relazione col cibo e con tutto quello che al cibo gira intorno, a cominciare da alcune scene del, del romanzo, delle infinite avventure e soprattutto delle infinite conversazioni in cui Don Chisciotte coinvolge chiunque di capiti a tiro, a cominciare dal malcapitato. Sancho Panza. Del resto già nelle prime pagine, anzi nelle prime righe, quando l'autore, cioè Cervantes, ci presenta il famoso Hidalgo e soprattutto le sue magre risorse, accanto allo scudo antico e al ronzino magro, Cervantes indica il cibo, il poco cibo in pentola, qualcosina più di vacca che di castrato, carne fredda piccante il più delle sere, frittata con lardo e rigaglie il sabato, lenticchie il venerdì qualche piccioncino in più la domenica, tutto questo consumava i tre quarti della rendita del cavaliere appunto di ridotte eh, risorse, eh, diciamo così. Altre volte nel romanzo il cibo è fondamentale per eh, qualificare non solo la povertà ma anche per esempio la sobrietà di Don Chisciotte, a volte la sua ingenuità, altre la sua astuzia, secondo quella ambiguità che per tutto il romanzo e tutta la vita praticamente ci lascia in dubbio su come sia davvero Don Chisciotte. Per esempio c'è una scena in cui Don Chisciotte comincia a sproloquiare, a parlare moltissimo magnificando a Sancio Panza eh, la nobiltà dei cavalieri erranti, la grandiosità della sua esistenza futura come, come l'isola che ha promesso a Sanciopanza e le avventure gloriose che li attendono mentre sono sulla via di un castello dove finalmente avrebbe preparato un suo magico unguento naturalmente non troveranno né l'uno né l'altro invita Sanciopanza Panza a cercare nella bisaccia qualcosa da mangiare poca roba dice Sanciopanza che non vorrebbe spartirla con il cavaliere, o qua una cipolla, un po' di formaggio e qualche tozzo di pane, disse Sancio, ma questi non sono cibi adatti a sì valoroso cavaliere come Vostra signoria, quindi dice non potete mangiare queste povere cose che eh... offro, oh, ma ecco che Don Chisciotte rivela una paradossale astuzia, diciamo così, come inganni, devi sapere, Sancio, che i cavalieri erranti si regano ad onore di non mangiare mai in un mese e quando mangiano pigliano tutto ciò che vi è loro offerto della qualcosa tu saresti ben assicurato se avessi lette tante storie, quante ne ho lette io, quindi insomma lo paralizza in qualche modo, Biasimano con la sua ignoranza, non avendo letto le storie, non sa che i cavalieri erranti non mangiano mai, ma quando mangiano prendono tutto quello che trovano, devono accontentarsi di qualunque vivanda come appunto quelle che tu adesso mi offri e dunque dice Don Chisciotte mi rincresce ma quando il cavaliere errante si trova di fronte a queste necessità deve piegare la testa, accontentarsi di questo cibo poco nobile una cipolla, un po' di formaggio e qualche tozzo di piane. che dunque il povero Sancho Panza eh, avrebbe dovuto dividerlo con lui, avrebbe, mentre avrebbe voluto ovviamente tenere per sé tutto cibo, dice il finale un happy end di alcune delle scene di Don Quixote che finiscono con un sereno sorriso no? che mangiarono insieme ambedue, in buona pace e compagnia forse è Sancho Panza il protagonista dell'avventura più espressiva, divertente in un certo senso anche esemplare, curiosa per noi eh, perché assomiglia a qualcosa cui siamo di fronte persino nelle conversazioni contemporanee sul cibo accade che finalmente riceve l'isola diventa il governatore dell'isola che gli hanno promesso e finalmente si trova di fronte al al primo passo davanti a una una tavola imbandita, già pregusta, quello che sta per mangiare, una varietà enorme di cibi particolarmente ricchi e finché non si avviene palesa un medico, un medico di corte che con un linguaggio molto complicato e molto moderno è una specie di feroce nutrizionista, diciamo così eh, gli toglie praticamente ogni cibo, gli vieta di assaggiare qualunque cibo, trova in ogni cibo un difetto che lo rende immangiabile per lui, Eh, la frutta è troppo umida, l'altra vivanda è troppo calda, un'altra troppo speziata fa venire tanta sete che consuma l'umido radicale di cui consiste la vita, no? c'è tutta un'idea medica così, un po' del tempo naturalmente un po' fantasiosa e quindi Sancio si vede sottrarre uno per uno tutti i piatti che aveva immaginato di mangiare finché c'è un bel piatto di pernici che dice Sancio e mi sembrano eh, preparate a puntino non mi faranno male alcuno, il medico esclama Ma signor governatore non le mangerà finché io avrò Vita, e gli descrive appunto appellandosi all'autorità di Ippocrate, con una citazione latina che suona parecchio farlocca: quanto dolore, quanto pericolo verrebbe se assaggiasse quelle pernici. E comincia tutta una, una piccola commedia magnifica e divertente di scambi, di, di accuse, di tentativi di sottrarsi ai diktat del medico finché alla fine. Sancio Panza perde la pazienza risolve tutto con una interessante rivendicazione sindacale diciamo così, vada via di qua Pietro Rezio che è questo nutrizionista di, di Don Chisciotte, del diservante, nutrizionista di quei tempi, altrimenti piglio quella sedia e gli spacco il cervello e se poi sarò accusato in tribunale farò conoscere che ho reso servizio a Dio con l'ammazzare un pessimo medico carnefice della Repubblica e infine rivendicazione dicevo sindacale, ora datemi da mangiare altrimenti si riprendano questo governo Perché il lavoro che non dà da mangiare al suo padrone non vale una fava secca, si chiama sfruttamento diremmo oggi, il lavoro che non dà da mangiare. Marina Sepeta Puentes è stata molto brava a raccogliere poi nel resto del Don Chisciotte altre scene in cui parlano di cibo, di come si mangia, di come si sta, emergono le loro differenze, emerge l'umanità di Don Chisciotte, sempre sospeso dalla devozione ai principi ascetici della cavalleria e il proprio umano appunto appetito, la propria umana fame di vita, e, eh, presenta Marina Sepeta anche piccoli saggi sulla cucina di quell'epoca e di quelle regioni, addirittura una serie di ricette… Mi sembrano accessibili, possibili da fare, di cibi semplici come il mohete, ossia patate e baccalà, altre più complicate come il morteruelo, una specie di patè di lepre e galline, Il fantastico Todunto, ossia Todo Hunto, tutto insieme, che per questa ragione così di quantità, oltre che di qualità, piace molto a Sancho Panza, una specie di spezzatino con tante altre cose dentro. Piccole meraviglie di un libro, appunto che appartiene a un piccolo editore che si è potuto permettere questa libertà di dedicarne uno alla cucina di Don Quixote e del resto in questa collana sono apparsi libri come La cucina golosa di Madame Bovary, In taverna con Shakespeare, Le osterie di Dublino, Il pranzo di Babette questo meno, meno sorprendente come anche Il banchetto del gattopardo, La tavola di Virginia Woolf, io ho scelto eh, l'editore che si chiama Il Leone Verde Edizioni, ha ah, anche questa collana. Io ho scelto Le pentole di Don Chisciotte di Marina Sepeda Fuentes. Scrivete a Timbuktu,